0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Como les venimos anunciando esta mañana, hoy visita la mañana de Andalucía la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García. Buenos días, consejera.
0: Hola, muy buenos días.
1: Después de las concentraciones, las mareas blancas de este fin de semana en, en Sevilla, en, en Cádiz, Granada, Algeciras, eh, ¿cuándo va usted a llamar a los miembros o a los representantes de quienes han convocado estas manifestaciones?
0: Bueno, pues eh, será cada delegación territorial en cada provincia los que llamarán para sentarse con ellos, hablar con ellos y dialogar, porque siempre hemos dicho que respeto absoluto y diálogo, diálogo. Así que, que lo harán en cada delegación territorial y... Y abiertos porque sabemos que UGT, Comisiones Obreras, el resto de sindicatos están representados en mesa sectorial donde también tenemos un diálogo fluido. Ahí están los dos acuerdos de mesa sectorial anteriores y seguiremos trabajando porque, como siempre digo, el objetivo para todos, para ellos y para nosotros, sigue siendo tener el mejor sistema, solucionar los problemas que tenemos estructurales y poder seguir avanzando.
1: Le digo esto porque en, en los días previos a la convocatoria de la manifestación usted dijo que, que, que tenía pensado convocarlos en cuanto pasara la manifestación y, para no interferir en el programa que ellos llevaban. Y por eso le preguntaba que será entonces en breve cuando eh, usted misma o miembros de su eh, consejería contacten con ellos.
0: Efectivamente, esta semana eh, será la primera que será la marea de Cádiz, la que será recibida por la delegada territorial.
1: ¿La sanidad andaluza está tan mal como la pintan los convocantes de la manifestación de este fin de semana?
0: Bueno, pues yo creo que no. Yo, como gestora eh, en la consejería, ahora como consejera y hace cuatro años como viceconsejera, mmm, nos tendríamos que haber ido si, si creyéramos que la sanidad está tan mal. Nosotros lo que creemos es que tiene problemas, que tiene problemas que solucionar y nosotros reconocemos esos problemas. Pero eh, si nosotros hacemos una radiografía del sistema sanitario ahora mismo y del sistema sanitario cuando nosotros llegamos en el año 18, porque quiero recordar que llegamos en el año 18, que cumpliremos cuatro años en enero de este año, pues en esos cuatro años la radiografía ha cambiado, ha cambiado de, de lo que era el sistema sanitario público cuando lo decía ahora. Para empezar, el sistema sanitario tiene casi 5.000 millones de euros más. Si nosotros vemos el presupuesto del año 18, que eran 9.000, al 13.800 son casi 5.000 millones de euros más. Eso supone que hemos pasado del 6,1% del PIB al 7,4. Tenemos 30.000 profesionales más en el sistema sanitario público andaluz. Hemos reducido las listas de espera a pesar de una pandemia. También quiero recordar, porque se nos olvida, la memoria es débil, que hemos tenido dos años en el que en periodos largos de tiempo hemos tenido los quirófanos cerrados. Andalucía y otras muchas comunidades autónomas. Y en, y en estos cuatro años se ha reducido la lista de espera en un 5%. Algo muy importante, hemos reducido los días de espera en 90 días. En el año 18 nosotros esperábamos un andaluz para ser operado 218 días y ahora esperamos 118 días. Los andaluces que están que estaban fuera del decreto lo hemos reducido en un 43%, asumiendo medio millón de andaluces que eh, el gobierno de Andalucía en el año 18, el gobierno socialista, no contabilizaba. Con lo cual, ahí hemos avanzado mucho. En cuanto a nuestros profesionales, hemos estabilizado al 67% de la plantilla entre inter interinidades y ofertas de empleo público. Ya no hay contratos de un día, contratos de 15 días, contratos de 20 días. Los contratos son, como mínimo, de seis meses. Ahí tenemos que no existen ya plataformas de eventuales protestando por, por esa eventualidad en el trabajo. Uh -huh. Eso también se ha corregido en estos cuatro años. Se han conseguido dos acuerdos de mesa sectorial que suponen 155 millones de euros anuales más para nuestros profesionales. Con lo cual, avanzar, hemos avanzado mucho. ¿Que nos quedan muchas cosas que hacer? Por supuesto que sí. ¿Y muchos déficits que corregir? Por supuesto que sí. Pero... El sistema no es el mismo que, el, que en el año 18. Es un sistema que está mejor que en el año 18, con déficits estructurales, el principal, profesionales.
1: Eh, me habla usted de datos eh, concretos. Los datos son objetivos y termina diciendo que el peor, lo peor que tiene es eh, la falta de profesionales, ¿no? ¿Le he sí, entendido?
0: Efectivamente. Sí, nosotros... Porque
1: en Andalucía. Se, se han jubilado, se van a jubilar en el 22, estos son datos que he tomado precisamente de declaraciones suyas, 698 médicos en este año 2022. En el 23 serán 787 los que se jubilen y casi 6.800 entre 2000, eh, hasta 2032. Efectivamente. O sea, y eso como, o sea, ante estas previsiones, ¿qué provisiones tienen ustedes?
0: Pues Jesús, esas es son la cifra. Y nosotros lo que le hemos pedido a, al gobierno, tenemos, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Primero, resolver el presente y resolver el futuro, para que las, para que cuando pasen los años no sigamos teniendo los mismos problemas. Nosotros hemos aumentado en cuatro años el número de plazas MIR en un 39,9%. Es la primera vez que esta comunidad autónoma es la que más plazas MIR oferta. Pero no nos soluciona el problema de hoy. También le hemos pedido a la ministra un consejo interterritorial extraordinario y urgente para tratar este tema, porque necesitamos más plazas extraordinarias, pero la ministra lo ha delegado a una comisión de personal, no consideraba que tuviera que ser un interterritorial. Pero es verdad que o se convocan plazas extraordinarias MIR en las especialidades donde sabemos que tenemos un déficit. Todas las comunidades autónomas sabemos cuántos profesionales y de qué, y de qué especialidades se nos jubilan en los próximos años. Eso lo sabe todo el mundo, lo sabe el Ministerio y lo sabe la comunidad autónoma. Ya. Con lo cual, o tomamos las medidas o seguiremos teniendo un déficit de profesionales de manera continuada. Este año se convocan 8.000 plazas MIR y se presentan 12.000. Eso significa que 4.000 médicos que han terminado la carrera no van a poder entrar en la formación MIR. Se van a quedar fuera. Sí. Es decir, vamos a tener ahí un déficit de 4.000 que nos vamos a dejar fuera, además, conociéndolo, y no los vamos a poder contratar porque esos 4.000 profesionales, en teoría, según la normativa europea, si no tienen la especialidad no los podemos contratar. Y aunque los quisiéramos contratar, que algunas veces lo estamos haciendo por el déficit, eh, ellos no quieren, porque ellos quieren seguir estudiando para presentarse al MIR a otro año. Con lo sí. cual aquí... ...las cosas están muy claritas y todos sabemos qué tenemos que hacer... ...Andalucía qué está haciendo a día de hoy para el presente... ...pues muy bueno sencillo nada, muy difícil todo... ...pero la edad de jubilación nos ha permitido acumular... ...más de 600 médicos, a los que agradecemos... ...que no hayan, se hayan jubilado y se hayan quedado... Eh, ...se acordó en mesa sectorial la continuidad asistencial... ...para que los médicos de familia pudieran trabajar... ...por las tardes, fuera de su turno, bien... Para mmm, poder agilizar si es que ellos tenían demora o ayudar a otros compañeros, pues porque estuvieran de baja por enfermedad o por cualquier otra circunstancia. Aquí también tenemos que agradecer solo a los profesionales, porque son los que ellos, ellos mismos deciden y son voluntarios para hacer esto, si no estaríamos perdidos. Así que nosotros siempre tendremos que estar agradecidos a los profesionales que después de su jornada laboral deciden ayudar, aunque la cobren, pero deciden ayudar. Sí. ...a que el sistema siga funcionando. Luego se han puesto otras medidas eh, en marcha... ...como la consulta de acogida... ...que es una consulta que ya está en 800... ...más de 850 centros de, de salud y consultorio... ...de toda Andalucía... ...que ha resuelto más de un millón de consultas... Eh, ...que ha, no, ha atendido más de un millón de consultas... ...y ha sido resolutiva en un 54,4% de esas consultas... ...y que esto lo que hace es, al final que el médico pueda ver lo que es lo que él tiene que ver, porque ellos también nos piden que democraticemos y que ellos tengan que ver lo que realmente sea atención sí. médica, diagnóstico y tratamiento. Estas consultas de acogida lo que nos vienen a, a, al final a hacer, ayudar, es a. a distribuir esa demanda, porque los equipos de atención primaria son muy amplios. No es solo el médico de familia, sino que tienen muchos profesionales más y de otras categorías. La enfermera lo que hace es. solucionar el problema si lo puede hacer que en sí. un 53,4% lo está haciendo y el resto pues será el médico de familia, será la urgencia de primaria, será la urgencia del hospital o será una matrona o será otra enfermera del equipo o, o, o los fisioterapeutas si es que en un momento dado el médico así lo decida. Así que eh, trabajando para modificar también nuestro sistema y ayudar sí. a, en atención primaria a que también sea una atención primaria resolutiva. es otra demanda de los profesionales. Los profesionales sí. quieren ser resolutivos y para eso nosotros tenemos que darle la herramienta. Se están dotando de ecógrafos, de formación a los profesionales, del número suficiente de retinógrafos y de otra mucha tecnología que a ellos les va a ayudar.
1: Pero esa consulta... Que descargará a los médicos que atenderán eh, el personal de, de enfermería? ¿Ya lo tienen puesto en práctica? ¿En qué centros lo van a extender por todo el territorio de Andalucía, consejera?
0: Sí, está en más de 850 centros de salud ya, de los 1.500 que tenemos, y estará en todos los centros de salud que tengan problemas en la demanda, porque hay pre pequeños centros de salud en los que no tenemos pro problemas o consultas. Esas,
1: ¿Esas son las que ustedes llaman de refugio?
0: Efectivamente, uh -huh
1: consultas de refugio. No, y, de, acogida, y de, de acogida, de acogida, de acogida. Y, y las, los pacientes hasta ahora ¿lo, lo toman bien, está funcionando bien.
0: Los pacientes muy bien, la satisfacción eh, por parte de las personas que son atendidas a esa consulta y de las enfermeras que están en esas consultas es de una alta satisfacción, porque la persona eh, que llega al centro de salud, que no tiene cita, porque además cuando eh, piden cita a través de la app de Salud Responde o del centro de salud y, y está por encima de los 10 días, se le aconseja que si considera a la persona que no puede esperar, que vaya al centro de salud. Esa derivación la hacemos precisamente porque cuando llega al centro de salud ya la meten en la consulta de acogida. Sí. Y la persona se va contenta porque se va con el problema o solucionado o la han derivado el médico sí. en ese momento o la han derivado a de urgencias. Con lo cual la satisfacción es buena por parte de todo.
1: Sí, pero hubo un tiempo también, pero esto ya no vale porque estamos en el presente, en que el personal de enfermería eh, se resistía a que eh, tuviera que encargarse de esa de esa primera consulta de choque, pero ya por lo que usted me está contando, eso está superado. ¿Cuánto se tarda ahora mismo en atender una consulta en atención primaria?
0: La media es 4,43, pero yo siempre cuando digo la media es lo de siempre. Tenemos centro de salud, que pueden atender en un día, en dos o en cero días, y centros de salud donde tenemos eh, demoras de 14 días, de 12 yeah. días, de 13 días, que eh, suceden porque cuando un centro de salud por la mañana abre se puede encontrar que en ese día le falten tres médicos de familia o cuatro médicos de familia en ese momento, pues por diferentes circunstancias. Especialmente ahora mismo son por bajas por IT, con lo cual, eh, hasta que el centro se adapta, es decir, habla con el resto de médicos, distribuyen esa demanda, vienen los médicos por la tarde, pues en ese mismo día no lo podemos solucionar. Entonces yo eh, agradezco a la gente esa paciencia y que sepan que su asistencia sanitaria está garantizada porque se pueden ir al centro de salud y siempre los van a atender, aunque no tengan su cita. Para eso están las consultas acogidas, para poder gestionar toda esa demanda.
1: Muchos oyentes que nos están escuchando dirán, ¿y qué es una baja IT?
0: Es una baja por enfermedad.
1: Se ponen, pero dice usted, tres eh, bueno, sí, bajas sí. en todos sitios. Sí,
0: claro. Eh, Se ponen eh, malos eh, como todo el mundo.
1: ¿Es la atención primaria el punto débil de la sanidad andaluza, consejera?
0: Bueno, es el, el punto débil porque mmm, tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante. Nuestra población cada vez es más mayor crónicos, pluripatológicos, que necesitan una mayor atención y el sistema nos ha ido adaptando a esa realidad y nuestra obligación es adaptar el sistema a esa realidad. Nosotros llevamos trabajando eh, estos últimos años en lo que nos ha dejado la pandemia porque hemos estado dedicados a lo urgente y a lo emergente, pero poquito a poco también hemos ido trabajando en desarrollar programas que hemos ido incorporando lo que hemos aprendido de la pandemia, que eso también es muy importante, incorporar lo que hemos aprendido de la pandemia. Y tenemos dos proyectos, que uno es atención a la cronicidad, eh, atención proactiva a la cronicidad de personas con, con complejidad, que además es una buena práctica, que precisamente hoy lunes se está presentando en el Ministerio de Sanidad por parte de, de, de nuestra subdirectora de atención primaria, como una buena práctica. Y luego tenemos otro programa, que es el programa de atención a... A, a residencia. Equipos que se están constituyendo para trabajar con los equipos de salud de la residencia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que nuestra forma de ver la atención primaria tiene que transformarse para poder atender a la cronicidad y ser proactivo en esa atención a la cronicidad para tener eh, el mayor tiempo posible atendido a estas personas que si no son las dos compensan eh, podrán estar en su domicilio atendidos por nosotros y sin tener que ir a, al hospital e incluso sin tener que ir al centro de salud. Ese es el objetivo que nos que no hemos puesto por delante. Con lo cual, si no transformamos nuestra atención primaria, si no conseguimos que, que el ADN que era de la atención primaria, que es otra segunda parte, que era la promoción y la prevención, vuelva a funcionar al 100%, pues nuestra atención primaria estaría abocada a, al fracaso rotundo y al colapso. Así que, que nosotros, nuestro objetivo es precisamente que no se produzca ese problema y por eso trabajamos en programas muy específicos para cambiar el modelo ahora mismo de atención primaria.
1: Y luego otro asunto es la puja, al menos eso parece visto desde fuera, que hay entre las distintas comunidades de España por pagar mejor los médicos en un sitio que en otro. Esto no se puede equiparar, igualar, ponerse de acuerdo porque si no es como si se robaran los médicos de una comunidad a otra.
0: Ese es un problema muy grave y también lo hemos manifestado en el Consejo Interterritorial a la ministra, diciéndole que, que dentro de esas labores de coordinación y de acuerdos generales, este sería uno de los más importantes y es llegar a un acuerdo en pagar su, su aldo digno a nivel nacional, pero que nos eh, permitiera a todos estar tranquilos, porque si no al final, eh, eh, ante la necesidad que tenemos y cada comunidad va tomando decisiones distintas y los profesionales, pues van tomando también sus decisiones, con lo cual la movilidad es, es global. Nos hacemos un, flat, un flaco favor todos cuando empezamos a hacer esto, así que, que que sí es verdad que aquí quien puede también tomar una decisión es la comun es la es es el Ministerio de Acuerdo con todas las comunidades autónomas y eso ya se ha pedido también, porque si no, por mucho que Andalucía siga aumentando el sueldo de los profesionales, y ya lo hemos hecho en estos últimos cuatro años con dos acuerdos de mesa sectorial, nunca llegaremos a la media porque el resto de comunidades autónomas que ya iban por delante de nosotros han seguido aumentando también el sueldo de los profesionales. Así que, que es otro problema para evitar. Pero sí quiero decir que cuando nosotros llegamos, aquí se quedaba el 50% de los, eh, de los médicos que acababan en el MIR. Ahora se quedan el 70% y si hablamos de, medicina, de la especialidad de medicina familiar comunitaria, se quedan un 76%, con lo cual ya hemos conseguido también frenar... Eh, eh, ese éxodo ese de profesionales, nos gustaría que se quedaran al 100% y para eso estamos trabajando. También tiene mucho que ver, aparte del sueldo, esas mejoras en infraestructuras que hemos hecho y también la renovación tecnológica y que en muchas provincias haya llegado tecnología que no tenían, que eso también es muy importante y que los profesionales valor, valoran mucho en su desarrollo profesional.
1: Estamos hablando con la consejera de Salud, Catalina García, le pregunta ahora, consejera, Paco Ramón, editor de La Mañana de Andalucía. Paco. Consejera,
2: muy buenos días, encantado de saludarla. Eh, nos amanecemos eh, este lunes eh, pues, con nuevas noticias sobre la bronquiolitis, eh, con esa presión asistencial que están eh, soportando los hospitales de Andalucía. ¿Cuál es esta mañana la radiografía en nuestra comunidad de la bronquiolitis?
0: Bueno, pues eh, a día de hoy eh, en Andalucía existen, están ingresados 285 niños, de ellos 32 están en la UCI. Eh, eso quiere decir que tenemos una de cada cuatro camas eh, convencionales ocupadas y una de cada seis en UCI. No se ha activado ningún plan extraordinario en ninguno de nuestros centros a nivel andaluz, con lo cual seguimos estando eh, sin llegar al pico ni al periodo de la frecuentación en bronquiolitis y, y decir a los padres, transmitirle tranquilidad, que es lo que los pediatras están transmitiendo, que lo más importante en esta enfermedad son las medidas preventivas, porque no existe un medicamento ...para poder uh -huh. cuidarlas, sí paliativos, pero no un medicamento... ...el oxígeno son broncodilatadores... ...y en los más pequeños los broncodilatadores no son efectivos... ...con lo cual la, los pediatras lo que nos dicen son medidas de protección... ...¿y cuáles son las medidas de protección? Las que todos no sabemos... ...porque son las mismas que hemos utilizado durante el COVID... ...el lavado de manos, la distancia de seguridad... ...la utilización de mascarilla... ...que los niños que son menores de 5 meses no se expongan... A, ...a estar con otros mayores... ...que son los que le pueden transmitir también la enfermedad... ...o otros niños en, en la guardería. Así que medidas preventivas que es lo más importante y eh, acudir a su centro sanitario. Todos los hospitales y los centros de salud tienen su plan de contingencia y lo irán activando de acuerdo al número. Ahora mismo no, es, no están activadas medidas extraordinarias, con lo cual... Tal y como se hizo durante
2: el COVID. Se podrán ir ampliando plantas, incluso habilitando zonas es específicas.
0: Exacto. El plan de alta frecuentación que se aprobó en Consejo de Gobierno, eso es lo que conlleva. Que cada centro tiene, tiene, cuando llega un número, sabe que tiene que activar no sé cuántas camas más, no sé cuánto número de profesionales más que tendrá que contratar y todo lo tienen programado. Uh
2: -huh. Seguimos hablando pues de enfermedades respiratorias. Eh, tenemos la bronquiolitis, la gripe que viene este año dura, el COVID, que no se ha ido. Hablaba usted de las medidas de protección como la máscara Precisamente los pediatras han alertado estos días de que buena parte de esa incidencia de esta enfermedad respiratoria en los niños puede ser consecuencia de un exceso de protección con las mascarillas. ¿Usted comparte esa opinión?
0: El problema en los niños es que ellos tienen que generar inmunidad y si han tenido medidas de protección no han podido generar el, la inmunidad porque no han estado expuestos al virus en estos dos años, con lo cual sí efectivamente la protección es lo que ha evitado que ellos generaran esa inmunidad. A mí lo que sí me gustaría decir es que eh, la utilización de la mascarilla ahora es para evitar la infección, uh -huh. y en los mayores, en los más vulnerables, porque a pesar de estar vacunado de la gripe o a pesar de ponerse la cuarta dosis de recuerdo de COVID, su sistema inmune no tiene nada que ver con el nuestro, con lo cual su, la protección de la mascarilla también es buena para ello, precisamente en este periodo.
2: Uh -huh. Si me permite, Jesús, eh, hablaba usted antes en del sistema sanitario andaluz, de esa escasez de, de medios generalizada, eh, de que no solo se puede atraer con dinero. Eh, el sistema sanitario andaluz necesita... ¿Algo más que dinero para resolver sus problemas? ¿Un cambio de orientación? ¿Una filosofía distinta?
0: Yo creo que sí, exacto. Es que necesito una filosofía distinta. ¿En qué tenemos que incidir? Eh, mi opinión, en la base de todo tiene que estar la, la promoción, la prevención y la investigación. Y eso tiene que ser el cimiento del sistema sanitario. Y todo lo debemos dirigir ahí. ¿Y qué hemos estado haciendo nosotros? Pues por ejemplo... Mmm, eh, el calendario vacunal de Andalucía, que, que nunca se quiere ver como una medida preventiva, pero es de las más importantes que existen, ha pasado, ha pasado de gastarnos 54 millones a 104 millones, 138% más. Se ha introducido la, la vacuna del neumococo, que a los mayores no se les vacunaba del neumococo, tenemos ya un 78% de nuestros mayores vacunados del neumococo, se ha ampliado la de la gripe a los niños, nunca se había vacunado a los niños y eso es muy importante porque me, me gusta siempre recordar que en la franja de edad de los 6 a los 59 meses es donde se produce ...el mayor número de, de gripe, no en los mayores... ¿no? No, ...en esta franja de niños es donde hay el mayor número de gripe... ...y una incidencia hospital en, de ingreso en hospital igual que en los mayores. Se ha introducido la del papiloma, la de la meningitis... ...o sea, un calendario vacunal que es eh, prevención... ...y que nos demuestra, como ha demostrado la, la vacuna del COVID... ...que con, con, con las vacunas se salvan vidas... ¿Qué estamos haciendo más? Pues medida. si me voy al área de salud mental, que es otra de las áreas que nos preocupan muchísimo. Tenemos trabajando ya en Andalucía 78 equipos, en este año 23, 78 equipos de tratamiento intensivo comunitario. No existían los equipos de tratamiento intensivo comunitario en Andalucía. 318 profesionales más en salud mental. Estamos por encima de la media. En estos profesionales en salud mental, en 10,64%, la media eh, nacional es del 10,54 y partíamos de 9,56. Un esfuerzo muy importante para ayudar a lo que es el trastorno de salud mental grave, pero con la incorporación de psicólogos clínicos en primaria, para ayudar también a la detección precoz en primaria, que en colaboración con la enfermera referente escolar, trabajarán también en los colegios. Y, y, y esas son las y medidas a las que tenemos sí. que ir.
1: Y me gustaría, consejera, antes de terminar, eh, eh, que nos hablara de cómo está funcionando la campaña de cribado de cáncer de colon, que aunque es una campaña pues, que quiere llegar al, a la mayor eh, población de adultos, eh, y ustedes han hecho ahí una, una información grande, parece que, que por parte de los pacientes no está siendo, o no está siendo aprovechada esa, esa opción que ustedes le dan.
0: Bueno, pues eh, ha empezado ahora precisamente una campaña para aumentar para aumentar el tanto por ciento de la participación, que es donde tenemos el problema, porque cuando nosotros llegábamos eh, la invitación a la población diana era muy bajita, estaba en un 20-25%, nosotros estamos en el 95% de invitación a la población sí. diana. Pero siempre lo he dicho, eso no significa que la gente estuviera respondiendo, que no lo estaba haciendo. Pero es verdad que en un año... Hemos pasado del año pasado, del 21, a, a de hacer 400.000 colonoscopias a 650.000 en el año 22. 22. O sea que el, el, la participación ha aumentado de una manera exponencial. Queremos seguir aumentándola, por eso ha empezado ahora esta campaña, porque, como he dicho antes, promoción, prevención es lo más importante y los cribados lo que vienen a, a primero, salvar vida, que no se nos olvide. Cuando un tumor, un cáncer se diagnostica en estadio 3-4, tenemos muchos problemas y esa persona tiene muchos problemas. Primero por el tratamiento agresivo que se le pone y las secuelas que se le quedan y algunos porque fallecen. Y con el cribado de cáncer de colon o el cribado de cáncer de mama o el cribado de cáncer de pulmón que queremos instaurar, ...el de mama, recuerdo que en el año 23... ...se aumentan cinco años más de cribado de cáncer de mama... ...47, 48, 49 y 70, y 70 71 y 72, 71 y 72, perdón... ...porque son cinco años más... Eh, ...lo que queremos precisamente es eh, eh, detectar... ...precozmente la enfermedad para evitar tratamientos... ...que sean agresivos para la persona y salvar muchas vidas... ...y es, y es que cuando una persona recibe esa carta... Yo el otro día le preguntaba a una persona que estaba en cribado, que si había recibido la carta para ir a hacerse la prueba de cribado de cáncer de colon. Y me dijo sí. Dice, pero yo no he contestado. Dice, porque como no tengo síntomas, uh -huh. ese es el problema. Síntomas no se tienen. Los síntomas se tienen en estadios estadio muy avanzado. Pero la gente tiene que contestar a esa carta ya. Así que, que yo Ajá. les pido que contesten porque se pueden salvar la vida. Sí. Ellos mismos, ¿eh?
1: Eh, consejera, el siguiente invitado que tengo creo que lo conoce usted y antes de despedirla me gustaría saludarlo. Hoy es protagonista por otro motivo bien diferente. Eh, Jesús Aguirre, buenos días, presidente del Parlamento de Andalucía. Buenos días, Jesús Biorra, y buenos días a mi consejera de Salud y Consumo, a Catalina García, cuya explicación ha sido magnífica y para mí es una garantía de éxito es que, es que ella esté liderando la consejería.
0: <risa> Muchísimas gracias, presidente. Ya iba a decirte, <risa> <el> consejero, Jesús.
1: <risa> ya, pero si, si es que hemos estado tú y yo remando muchos años juntos para intentar tener una sanidad muchísimo mejor. Y yo creo que contigo es una garantía de éxito de que vamos por buen camino, Catalina.
0: Muchísimas gracias, querido Jesús.